0: Привет, с вами Ася Мицкевич, и это подкаст «Поколение Зеро». Сегодня у меня в гостях Анастасия Чижевская, руководитель проекта в компании «Экотехнологии». Привет, Настя. Привет, привет. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься вкратце, а потом мы будем с тобой обсуждать, как же перерабатываются отходы в нашей стране, и почему этим занимаются бизнесы, и почему это выгодно.
1: Мы занимаемся переработкой отходов и помогаем компаниям в целом становиться экологичнее. У нас есть свои заводы. Один завод в Твери, где мы перерабатываем отходы пластиковой упаковки, и второй завод в ржеве, где мы делаем оборудование, собственно, для отрасли сортировки отходов. И также у нас есть проектный офис в Москве, мы работаем с разными компаниями, и с крупными, и совсем с небольшими, мы помогаем им делать разделение отходов в офисах, всяческих экологично просвещаем, рассказываем, как разделять отходы не только на работе, но и дома, и вообще, как каждый может внести свой вклад в то, чтобы быть экологичнее. Поскольку у меня подкаст больше про людей, расскажи, как ты попала в эту сферу. Ну, вообще так все складывалось, что я разными аспектами экологичности занималась, наверное, с самого начала своей карьеры. Началось все примерно... Три-четыре года назад я работала тогда в Дептрансе в правительстве Москвы и занималась развитием велоинфраструктуры в Москве. Вот. Но велосипед — это один из самых экологичных видов транспорта, поэтому я начала про все это дело читать, про устойчивое развитие, про то, как вообще должна выглядеть городская инфраструктура в городе, в котором было бы классно жить они а вот это вот все в пробках по 2-3 часа в день вот и я очень этой темой влеклась, задалась вопросом как бы мне получено это поучиться и выиграла грант на стажировку в германию куда уже уехала изучать устойчивое развитие более комплексно еще больше погрузилась в эту тему мне еще больше понравилось и когда я возвращалась в москву я уже точно знала чем я хочу заниматься и так я попала в компанию экотехнологии с которой я уже на тот момент была знакома потому что у меня еще был такой э, социальный этап участия в проекте Фест. Это тоже было параллельно с тем, как я работала в Дептрансе. Мы делали фестиваль, который был направлен на то, чтобы развить инфраструктуру для раздельного сбора отходов в университетах. И вот где-то тоже два года я вместе с командой этим занималась. И экотехнологии нас очень поддерживали. Помогали, выступали на конференциях, помогали всяческой информацией. И тогда я как раз вот познакомилась с руководителем, и когда приезжала в Москву, уже понимала, что это одна из тех компаний, где бы мне действительно хотелось работать. Потому что я уже примерно понимала по ценностям, по культуре. вот, И написала напрямую своим бывшим партнером узнать, нет ли... А, собственно каких-то возможностей вот и так в общем пришла на
0: собеседование и ну в общем то целевым поиском нашла работу про ВУС Экофест я узнала давно но напомнили о себе ребята две недели назад потому что в апреле опять будет ВУС Экофест и они просили меня рассказать в блоге и я как раз сейчас собираю информацию они предлагали мне каких-нибудь спикеров позвать в подкаст и так далее. Вот это очень классно что у тебя получается такой длинный путь и что ты практически сразу попала на экодорожку Расскажи, пожалуйста, про этот бизнес, потому что в нашей стране существует очень много мифов по поводу раздельного сбора и по поводу вообще отходов. Большинство людей считают то, что это все только для отвода глаз, что у нас на самом деле все сбрасывается на полигон или на свалку и прочие, прочие, прочие какие-то мифы, предрассудки и неправда. Поэтому расскажи, чем занимается экотехнология, вот именно в плане отходов, какими отходами вы занимаетесь и... Почему это приносит деньги? Почему это бизнес? Uh -huh. uh,
1: ну, вообще в идеале все должно быть устроено так. Люди разделяют отходы, uh, выбрасывают их раздельно в разные контейнеры: да, там пластик отдельно, бумагу отдельно, металл, стекло отдельно, uh, и вывозящая компания это вывозит, uh, досортировывает и дальше продает на перерабатывающий завод. Почему продает? Потому что перерабатывающий завод возьмет, ну, например, пластиковые бутылки, да, возьмем для примера, uh, потому что мы ими как раз занимаемся возьмет пластиковые бутылки, работает их и получат гранулу, пластиковую гранулу, из которой можно будет сделать новые вещи. И после того, как он получит эту гранулу, он сможет ее продать бизнесу, например, каким-то компаниям, которые ну, что-то производят, например, новые бутылки, вешалки, не знаю, какую-нибудь плитку или что-то еще, что делает из пластика. Соответственно, таким образом отходы становятся ну, новым сырьем, из которого можно что-то сделать. И, но ну, естественно, как любое сырье для производства продукции, это стоит денег. Вот примерно по такой схеме работает этот бизнес. И здесь важно учитывать, что, когда мы сваливаем все в одном мусорку, все действительно становится очень сложно отсортировать, потому что, ну, самая большая сложность это когда отходы полезные отходы загрязнены ну, какой-то органикой. Ну, ты имеешь в виду
0: складывание в одно и э, втор сырья, и смешанных отходов. Да. когда все вместе. Ну да, ну
1: mm -hmm. вот как мы жили там 10 лет назад, да, да мы все выкидывали в один бак. А, вот. Тогда отходы очень сложно разделить, и из них можно выделить, ну, очень мало полезного сырья, которое можно дальше переработать. И вот в таком случае это уже, э, ну, не может принести нормальных денег, чтобы эта система была, в принципе, рентабельна, потому что, ну, наверное, самое... один из самых основных расходов во всей этой цепочке, это логистика. Вот, соответственно, нужно, как минимум, чтобы вот стоимость вторичного сырья покрывала вот, эту, вот этот процесс логистики, переработки, сортировки. Mm -hmm. Чем чище отходы, тем, соответственно, переработчику, ну и вообще отрасли, выгоднее с ними работать. Вот. А, поэтому как раз все так борются с засором, все так хотят, чтобы люди разделяли,
0: потому что действительно от этого зависит качество сырья ну, и стоимость всего вот этого процесса. Ну и вот этот один бак втор сырьем это хорошо, а то многие люди, разумеется, видят один бак и сравнивают это с опытом Европы, в которых куча баков разных цветов и uh -huh. все, в итоге разделяется, получается каждая фракция там или две фракции в одном баке, а у нас один бак и в итоге из этого бака потом это едет на сортировочную станцию, где она уже рассортировывается, а потом уже перепродается.
1: На самом деле очень важно знать, что в Европе тоже есть двухпоточная система. Mm -hmm. И Европа делала довольно масштабное исследование, где проверяла, а, собственно, как оно лучше работает. Вот когда много баков, как в Германии, или когда два бака, как у нас, так работает в Англии, так работает где-то в Прибалтике. И вот один из прибалтийских городов, я не буду врать, я точно не помню какой, то ли Любляна, то ли еще, ну, в общем, какой-то... А, город в Восточной Европе, да, который а, практикует двухпоточную систему, и у них одни из лучших показателей в Европе. То есть действительно эта система может работать ну, наравне с mm -hmm. многоконтейнерной системой. Поэтому не стоит ее списывать со счетов. А, для людей это, наоборот, даже более удобно. Uh, ну и плюс uh, это гораздо меньше затраты на, на инфраструктуру. У нас большая страна и, естественно, об экономике здесь тоже идет речь. Uh, одно дело там закупить по два контейнера на контейнерную площадку и вообще сделать ее там два на два. А другое дело делать ее больше и там закупать, не знаю, по пять, по шесть контейнеров – это уже совершенно другие расходы. Вот и когда все это запускается в один момент, ну, собственно, в большой стране,
0: конечно, это имеет Смысл. Uh -huh. Я была на заводе вторполимеров в Твери, и там, конечно, огромный завод. Это переделанный завод советский, под перерабатывающий завод. И, насколько я помню, тогда это был конец июля или август, там строилась новая часть, которую собирались сделать уже производством uh -huh. чего-то это сделали? Да, практически уже
1: мы запускаем новую линию, uh -huh. которая будет перерабатывать пакеты и пленки. Вот, соответственно, мы тоже скоро начнем их принимать и даже, наверное, будем водить экскурсии по заводу и показывать, что это действительно перерабатывается, потому что, по нашему опыту, это самый классный инструмент работы со скептиками, которые не верят, что это вообще точно. в России
0: есть перерабатывающие заводы. Тогда был блок Тур. И в этом блок-туре было очень много блогеров, мамочек, которые, разумеется, беспокоятся за будущее своих детей. И я просто помню их шок. Они видят все это второе сырье, которое частично с полигона, частично из контейнеров и так далее. Все эти бутылки вокруг мухи. И вообще какой-то, ну, понятно, ужас, к которому они были не готовы, когда ехали в блок-тур. И они просто потом писали в своих постах, что... Любому человеку надо побывать на такой станции, чтобы понять, что происходит с их мусором, потому что нам кажется, что мы в волшебный контейнер все выбрасываем и все магическим образом исчезает, а на самом деле вот какая работа, вот какая там происходит, а, досортировка, что там женщины десортировывают, что там есть аппараты, которые сканируют а, и прочее, и прочее, что это очень важно понимать. Другой группе не так повезло, как моей группе, потому что в тот день приехала продукция Данона и кисломолочные бактерии, сами понимают не очень приятно пахнут расскажи вообще что на этом заводе происходит как вообще живет дальше бутылка после того как попадает в бак тор сырья
1: а мне кажется, я сейчас сниму несколько самых популярных вопросов про то, как сортировать пластиковые бутылки, потому что расскажу, как мы на заводе отделяем этикетку и крышечку, потому что э, я веду блог в Инстаграме совсем-совсем небольшой, но это, наверное, самый популярный вопрос, который мне задают. И когда я выкладываю какое-нибудь видео, как я выкидываю бутылку, мне сразу пишут куча комментариев, а разве не надо было снять этикетку? Что нет, не надо, уже заводы умеют это отделять. Вот, что происходит с бутылкой. К нам приходят бутылки, они, как правило, сортируются по цветам, потому что, как я говорила, дальше гранула продается ну, людям, которые там, бизнес, которые производят дальше некие продукты. И они, конечно, хотят купить не какую-нибудь там грязно-зеленую или такую серо-болотную гранулу, а какого-то красивого цвета. Поэтому сначала бутылки сортируются по цветам, накапливаются до определенной партии и дальше передаются на переработку. Вот мы запускаем, например, партии зеленых бутылок, они дробятся. После этого они моются, потому что, естественно, сложно представить, как можно помыть огромное количество бутылок, не там подробив их, непонятно, да, там ёршком стоять, мыть, мыть или что. Конечно, все требует технологичности и скорости, чтобы это было быстро. Вот, поэтому бутылки мы сначала дробим, потом они попадают в такие большие ванны, и вот на этом этапе мы отделяем как раз крышки от самой бутылки и от этикетки, потому что материалы по плотности разные: пэт тонет, крышка ПНД, второй тип пластика всплывает, соответственно, мы их разделяем и отправляем в разные цеха. В одном цеху мы перерабатываем ПЭТ, то есть саму вот бутылку, а в другом цеху перерабатываем ПНД, крышечки. А вот. со
0: стикером что происходит?
1: А, стикер мы тоже отделяем и передаем нашим партнерам, то есть мы ими не занимаемся. это тоже
0: происходит на моменте разделения крышечек и ПЭТа.
1: Да, да. Вот, соответственно, вот так примерно это все выглядит. Дальше из бутылки получаются такие хлопья. Ты наверное их видела, когда была нас на заводе. наверное даже потрогала. Они фасуются по таким большим, ну сушатся, естественно, потом фасуются по большим таким мешкам бигбэгом и уже ждут своей там транспортной партии, чтобы отправиться на новое производство.
0: Я с радостью еще раз туда съезжу, но только получше погода, когда будет. И я, насколько помню, в тот раз нам показывали еще, как делается специальная лента лента для запаковки. Да?
1: да, из части гранулы мы сами делаем ленту. То есть у нас есть э, конечный продукт, который мы производим mm -hmm. на заводе. Вот, из э, части переработанного сырья мы делаем упаковочную ленту, такую зеленую, которая используется там, в строительной индустрии. Mm -hmm. В общем, ей упаковываются mm -hmm. товары. Mm
0: -hmm.
1: вот, ну и дальше, соответственно, тоже ее продаем Это очень классно. А что происходит э, в Ржеве? А в Ржеве мы делаем сетчатые контейнеры. Ну и не только, на самом деле. Мы делаем там мусоросортировочные линии. И у нас в России уже больше 60 наших линий запущено. Мы работаем совершенно в разных регионах. Линии проектируются непосредственно под задачу. Вот. Но из того, что видят люди каждый день у себя около дома, это такие сетчатые контейнеры, в которые собирают в торсырьё, ну или просто там под бутылку. Mm -hmm. Вот, наверное, все-таки видели контейнеры и сеточки на колесиках. Вот, многие из них производятся у нас в ржеве. А экотехнология это рекоператор? Или нет? Нет, это не Рекооператор. У mm -hmm. нас группа компаний, соответственно, два завода, наш проектный офис, и также в нашу группу компаний входит сфера экологии, которая недавно к нам присоединилась. Наверное, кто живет в Москве, многие ее знают, потому что сфера экологии уже много-много лет работает пункт приема отходов от населения на артплее на Курской, куда можно приносить отходы и быть точно уверенным, что они будут переработаны.
0: На да, два года назад я как раз ездила туда, и еще тогда был старый пункт сбора. На флаконе. Я ездила туда и на артплей. На Artplay я сдавала тетрапак. Потому да. что нигде больше я не могла сдать тетрапак. Ура! Тетрапак мы до сих пор принимаем. Это классно. Ну, кстати, про тетрапак тоже расскажи, потому что непростая такая фракция. Что именно в России с ней происходит? Фракция сложная, это тропак,
1: это материал, который состоит из большого количества слоев. Может показаться, что это бумага, но это на самом деле не только бумага. Там еще есть прослойки алюминия, прослойки пластиковой пленки. И когда они так плотно склеиваются, их, конечно, очень сложно отделить. Вот. Но переработать вообще можно все что угодно была бы технология. Uh -huh. uh, вопрос всегда в рентабельности. Сможет ли переработчик переработать это так, чтобы потом uh, продать то, что у него получилось, да, там гранулы или переработанный алюминий, так чтобы для него это было выгодно и отбился вот этот сам процесс, да, и чтобы логистика была не супер дорогой, потому что да,
0: да, это тоже везти важно. из Владивостока в Тамбов, например, что-то это неразумно.
1: Да, а с тетрапаком как раз вот такая история, что у нас всего несколько заводов в стране перерабатывает тетрапак, и, конечно, поэтому во многих городах тетрапак не собирают, потому что просто невыгодно его вести через всю Россию. Угу. Но надо отметить что Тетропак сам поддерживает переработчиков, и, конечно, все это работает благодаря их поддержке. Вот потому, что Тетропак тоже как производитель заинтересован а, в том, чтобы его упаковка
0: была в итоге переработана. Uh -huh. Потому что даже на Бали я была в Экобале Recycle, и их партнер это Тетропак. Uh -huh. <laughs> Поэтому они могут существовать как бизнес, потому что, разумеется, пока что там... Все намного хуже в плане просвещения населения, и, разумеется, и без поддержки Pak, им они не смогли бы найти деньги на uh -huh. лекции в школах, на какие-то праздники, которые они проводят на острове. Так что «Тетропак» молодцы. Ну да, мне вообще кажется, что это очень важная история, когда
1: компании поддерживают социально-экологические проекты. Ну, это вообще, в принципе, то, что движет сейчас отрасль во многом.
0: Расскажи, пожалуйста, про расширенную ответственность производителей.
1: Расширенная ответственность производителей мы ее сокращаем как роб. Это результат закона о том, что производитель должен отвечать за упаковку, которую он выпускает на рынок. Причем это может быть упаковка, которую он сам производит, или это может быть упаковка продукции, которую он там завез из-за границы и продает на российском рынке. Суть этого закона сводится к тому, что если ты производитель, то отвечай за эту упаковку, а именно собери ее на переработку и отдай рециклеру. Ну так понятно, что производители не будут сами собирать упаковку. Это ну, не их бизнес и налаживать эти процессы просто нерационально, то есть разные механизмы реализации вот этой расширенной ответственности. Первый вариант — это когда производитель упаковки просто платит налог государству, ну и государство как бы на эти, эти деньги инвестирует в отрасль mm -hmm. и помогает отрасли развиваться. Второй вариант — это когда производитель упаковки вступает в кооперацию с рециклером и договаривается, что рециклер для него соберет эти отходы, переработает, ну и, соответственно, они вместе за это отчитаются перед государством. И третий вариант, ну совершенно нереалистичный, когда компания говорит, я сама соберу свои, не свои, а какие-то упаковки, да, я там выпускаю, не знаю, 10 тонн, а а, тонну сам соберу и переработаю. Ну, такое, конечно, невозможно, но механизм, тем не менее, законодательно такой предусмотрен. Mm -hmm. Вот, и, соответственно, компании сами выбирают, как им поступить. Либо уплатить экосбор, либо скооперироваться с рециклером, который для них соберет эту упаковку. Мы по такой схеме тоже работаем, потому что, ну, естественно, мы в этом заинтересованы, это помогает нам тоже развивать завод. И один, наверное, из самых классных примеров — это наша программа с компанией Coca-Cola которая называется «Разделяй с нами», и она уже работает ну, довольно много лет, практически, наверное, с первого года действия этого закона, и в рамках этой программы мы устанавливаем инфраструктуру для разделения отходов по всей России, в ну, основном фокус на школах и на вузах, но также ставим просто в городах контейнеры, да, в которые собираем пластик, он едет на наш завод. Ну, кстати, не только пластик, другие фракции тоже, алюминий как минимум. вот Эта упаковка едет на наш завод, соответственно, угу. мы ее перерабатываем и <связываем> делаем хорошее дело. Но еще одна часть этой программы, помимо инфраструктуры, это образовательная часть. Здесь нам помогает фонд «Эра-эко», который проводят в школах, где мы устанавливаем контейнеры, эко-уроки. И даже не только эко-уроки, но и учат учителей, как, собственно, проводить дальше уроки для других классов? Как вообще развивать вот эту осознанность?
0: Про расширенную ответственность производителя я узнала как раз в июне на мероприятии Coca-Cola. Не знаю, как я туда попала, как просто СМИ меня пригласили. Я была, по-моему, единственным блогером на этом мероприятии. Я помню, как я много вопросов задавала, и ко мне потом все подходили. А что вы делаете? О чем вы занимаетесь? Но это было прям очень полезное знакомство, потому что я не знала, что такое есть. Я думала, что есть эко есть вот такая вот ответственность, про которую ну, можно пока только в сказках рассказывать, когда та же Кока-Кола, например, бы собирала сама свои бутылки, отлавливала бы людей, отбирала их, куда-то их складывала. Нет, ну, такого невозможно, и поэтому это очень круто, что такое развивается. И, насколько я помню, тогда уже было несколько компаний, которые под эту ответственность подписались, а сейчас, наверное, будет расти это количество. Ну, сейчас по закону все, кто
1: выпускает на рынок упаковку, должны ну, каким-то образом закрывать эту ответственность. Опять mm -hmm. же, либо через уплату налога, либо через ну, вот такую, такое сотрудничество с э, рециклером.
0: Ты сказала фразу, что практически все можно переработать. Расскажи про какие-нибудь самые сложные фракции и что с ними происходит. Ну, одна из самых сложных фракций, которую мы сейчас успешно перерабатываем, — это тетрапак. Я
1: говорю, мы, я имею в виду мы в мире, мы, сообщества людей. Действительно, фракция сложная, но за счет вот инвестиций, тропака это стало возможным. Сейчас весь мир учится перерабатывать бумажные стаканчики для кофе, да, которые на самом деле не такие уж и бумажные, в них тоже есть прослойка. Полиэтилена. Мы тоже, кстати, учимся перерабатывать эти стаканы. Не так давно мы запустили пилотный проект с Макдоналдс. В предприятиях разделяют отходы. Сейчас работает 13 предприятий, где уже есть баки для раздельного сбора. И, в частности, мы там собираем стаканы, потому что стаканы... Ну, это большая масса
0: отходов в да. общепитии. наверное, В России 6 миллиардов, да, в год накапливается, или что-то такое было? Цифры очень большие, угу, да.
1: Цифры да. огромные. А если посмотреть на мир, то они вообще какие-то колоссальные. Такие цифры очень сложно представить. Вот, но, тем не менее, действительно, мы генерируем огромное количество мусора из этих одноразовых стаканов, и ну, было бы неплохо их научиться перерабатывать, а вообще лучше заменить на многоразовые кружки.
0: Как, которые стоят сейчас у нас да, <laughs> на столе, пока мы тут уговариваем, <laughs> да. Марка Стоя, это получается сминающийся в маленькую шайбу стакан, очень удобная штука. Я с ним как раз путешествовала. Думаю, Настя тоже может его порекомендовать, раз с ним ходит. Да, очень удобно. Ано а, насколько а, вообще выгодно перерабатывать эти стаканчики? Ведь, скорее всего, электроэнергии, воды и прочих ресурсов тратится намного больше, чем в итоге вы получаете.
1: Пока в это все и упирается, то есть mm -hmm. да, как я сказала, переработать можно практически все что угодно. Вопрос насколько это будет выгодно, вопрос в том, насколько то, что мы получим в результате переработки, покроет наши усилия, то есть как раз расход электроэнергии, транспортную логистику, э, ну и вот все-все-все, mm -hmm. что сопряжено с э, процессом рециклинга. Вот. пока экономика не сходится, она не сходится нигде в мире. Есть э, несколько проектов в США, там. Насколько я помню, Starbucks поддерживает переработку стаканов. Э, недавно запустили пилотный проект в Канаде. Они работают по той схеме, что они сначала 4 месяца собирают стаканы, чтобы была какая-то партия для тестов, и потом 2 месяца будут думать и учиться их перерабатывать. Это, кстати, тоже нормальная схема, и... но здесь очень важна информационная кампания, чтобы люди понимали, как это работает. Потому что, когда запускаешь сбор, и даже если ты много раз говоришь о том, что это пилотный проект, и объясняешь, почему он пилотный, а, все потом недовольны, если вдруг он сворачивается. Как же так? Вы это собирали, собирали, и что? Все, вот. Но такое тоже бывает. Нужно действительно для того, чтобы поэкспериментировать, нужно сначала собрать какую-то нормальную партию. Вот, это тоже важно.
0: Ну да, потому что до меня доносились слухи про эту компанию с Макдональдс, но я вот просто... Когда я вижу Макдональдс, я не вижу там отдельного сбора пластиковых стаканчиков, этих бумастиковых стаканчиков, а значит, как минимум, они засоряются другими отходами, и значит, потом их разделять очень непросто, то, что мы как раз вначале обсуждали. Вот в тех Макдональдсах, где мы запустили пилот,
1: мы действительно пошли по той схеме, что мы ставим два контейнера, то есть это двухпоточная система, как и во дворах в Москве. один контейнер мы собираем все перерабатываемое, и в другой контейнер не неперерабатываемое. Но в основном Макдональдс это бумажная упаковка, поэтому в перерабатываемых отходах это, ну, в общем-то, стаканы и вот упаковка от бургеров, которая там не загрязнена или mm -hmm. практически не загрязнена остатками пищи.
0: Да, но при этом весь мир вокруг говорит, что помастиковые стаканчики не перерабатываются и поэтому я представляю человека, который стоит перерабатывая, не перерабатывая. Мне же там Экасига писала, что мастиковый стаканчик не перерабатываемый. То есть это действительно про образование. Нужно опять писать людям, объяснять, что мы тут делаем, почему мы это делаем, зачем мы это делаем, а как вот эти 5 секунд внимания потребителя ухватить, это вот большой вопрос, потому что на самом деле там есть буквально несколько секунд, чтобы человек вообще задумался. Да, на самом деле это
1: большой и очень интересный блок работы. И мне даже было бы интересно посотрудничать с какими-то классными дизайнерами, которые понимают, как вообще с этим работать, потому что когда мы столкнулись с отходами Макдональдс, мы просто поняли, господи, как же мы это сейчас донесем до людей, ведь у них есть всего 3 секунды, которые они стоят перед контейнером, как же мы им объясняем с ним, что это в этот бак, а это в этот. Отходов много, они все разнотипные, и у нас было довольно много дилемм, например, там вилки из полипропилена перерабатываются, а ложки делают из полистирола, они не перерабатываются. И мы такие, а как мы сейчас сообщим, что вилку можно, а ложку нельзя? У всех же возникнет вопрос, что, ребят, так они же пластиковые, они одинаковые, ну как-то это странно. Ну и, конечно, в таких случаях приходится искать какой-то компромисс. В данном случае мы решили, что все прибора мы будем выкидывать в мусор, потому что объяснить это просто невозможно. Uh -huh. Это вот только один малюсенький пример. Да? Но в некоторых случаях проще пожертвовать малым, чтобы а, ну остальное было понятно.
0: Ну да, что чтобы этот пилотный проект, в принципе, показал хоть какие-то результаты более-менее правдивые, а не просто потому, что чего-то там не получилось на уровне потребителя, когда он стоял перед мусоркой. Вы слушаете подкаст Поколение Зеро. А расскажи, пожалуйста, про ваши программы образовательные. Вы, наверное, экологизируете офисы. Расскажи про эту часть вашей деятельности.
1: Мы очень любим работать с офисами. Сфера экологии работает с офисами уже больше десяти лет. Еще до того, как она вышла в нашу группу компания, она занималась в Москве. Сейчас занимается еще и в Санкт-Петербурге. И, ну, наверное, практически все, ну, по крайней мере, многие офисы в Москве, которые разделяют об отходы, обслуживают сферы экологии. А как это работает? Когда к нам обращается офис, мы первым делом предлагаем провести аудит, чтобы вообще понять, а как это должно работать именно у вас? Потому что есть такое заблуждение, что мы сейчас поставим байки и все, и все начнут сортировать, все будет классно. На самом деле так это не работает, потому что люди... Ну, во-первых, многие люди просто в это не верят и считают, что действительно у нас нет перерабатывающих заводов, что потом приедет одна машина, и вообще это все фикция. На самом деле я могу понять таких людей, и, ну, может быть, я даже когда-то давно к таким относилась, и когда я видела, как действительно приезжает одна машина, не знаю, в какой-нибудь парк на Воробьёвой горах, где стоят контейнеры для раздельного сбора, и все это забирает, как сейчас там делают даже на МЦК, mm -hmm. да, куча видео сейчас в сети. А, ну, у людей совершенно теряется мотивация. Как человеку понять, что, да, если там это делают вот так, почему здесь это делают иначе? Ну, наверное, нет. Наверное, тоже все скинут в один мешок и увезут. Вот, поэтому... Первым делом это аудит. Вообще понять, э, как настроены люди, как правильно ставить контейнеры, потому что это тоже очень важно. Например, если ставить контейнер для бумаги на кухню, где не образуются бумажные отходы, а образуется только то, что кажется бумагой, естественно, там будет сплошной засор. Mm -hmm. Вот. Ну Если ты сталкиваешься с этим первый раз, э, то ты об этом не знаешь, и ты проходишь огромный путь ошибок. Вот, Поэтому лучше всего сразу обратиться к профессионалам, которые уже знают, как это работает, которые поставят все правильно, и это ну, уже начнет приносить результат сразу. После аудита мы понимаем, как, что и сколько, в каком количестве ставить, uh, устанавливаем контейнеры и сразу же проводим образовательную программу. Собираем сотрудников, рассказываем им, как правильно сортировать, разбираем всякие сложные случаи, обязательно рассматриваем всякую uh, упаковку которые мы называем шпионами, потому что ну, иногда даже я удивляюсь, смотрю на какую-нибудь упаковку, ну вот картон картоном, смотрю на маркировку, сипап. Сипап это картон, mm -hmm. покрытый пленкой, думаю, вау. И такое бывает прям часто в рамках одного бренда, например, недавно заметила у Актимейля у них есть картонная упаковка. Uh, у обычного актима или она из бумаги пап а есть такая золотая для, ну, для какого-то нового вкуса она оказалась uh -huh. казалась сипап Выглядят они просто совершенно одинаковые но ну, и это повод всегда смотреть на маркировку вот соответственно с сотрудниками разбираем всякие такие сложные случаи учим разбираться в маркировке отличать все семь видов пластика объясняем какие перерабатываются какие нет и почему uh -huh. uh, рассказываем про все вот эти тонкости про тетрапак про то что это не бумага и почему мы его собираем отдельно. А, да, и а, в, в лучших случаях мы, конечно, стараемся возить сотрудников на завод чтобы люди увидели своими глазами, как важно нам получать чистые отходы. Uh -huh. Потому что ты вот тоже, да, поделилась своим опытом, что большое впечатление производят грязные отходы с полигона, да, там мухи и так далее. А, конечно, да, такое есть, но это только потому, что у нас недостаточно развита пока что сортировка, да, когда будет сортировка, отходы будут чистые, и всем, конечно, будет гораздо
0: приятнее работать. Да, том, что девушек, которые там работают, ну, мягко скажем, жалко, потому что когда они да. стоят там по 8 часов, все это сортируется, но это такая работа, не позавидуешь. А вы при этом вот в этих баках, они у вас разноцветные под разные фракции. Там внутри один. Мешок или разноцветные мешки? У нас контейнеры отдельно стоящие, mm -hmm. и
1: в них мешки разного цвета. Но мы обычно практикуем э, такую систему, что для прочих отходов мешок одного цвета, для перерабатываемых других цветов. Mm -hmm. вот. Ну И здесь как получится. Либо мы закупаем мешки разных цветов, э, либо это можно там каким-то образом маркировать, там, например, скотчем да, цветным чтобы на сортировке уже было проще с этим разобраться. Все равно все отходы досортируются. Но у нас бывают такие случаи, когда тот, кто в офисе курирует проект, говорит, ой, слушайте, давайте не будем вообще морочить голову сотрудникам, они и так загружены, пусть сортируют, как сортируют, у вас же все равно это потом еще раз mm -hmm. досортируется. Вот. Здесь нам, конечно, приходится объяснять, что ну, все равно, да, но если там будет, знаете, кто-то выкинет кусок торта в контейнер для полезных отходов, никаких Полезных отходов там не останется, и все это придется выкинуть впрочь и отправить
0: на полигон. Мой самый яркий обывательский опыт когда я еще не вела блог и начала сортировать, у меня стояла сетка под пластиковые бутылки, и рядом был магазин Магнолии, и я помню, что я прихожу с своими пластиковыми какими-то 0.1, пэтом, не только бутылки, там были какие-то другие упаковки тоже, и вижу, что на всех пластиковых бутылках сверху лежат кочаны цветной капусты, которые уже просто гниют, и я помню, я просто стою, и такая, типа, правда, ну, то есть, правда, как бы там же даже написано, что это для бутылок. Но туда выбрасывают капусту. И это был для меня самый яркий пример того, что нельзя загрязнять втор сырье. Я просто не стала туда ничего выбрасывать. Я пошла, нашла другой пункт, где не было этих качинов. Это заняло какое-то время, но я поняла, что образование населения ⁇ это очень-очень важно. И еще в таком случае важно удобно расставленная инфраструктура. Я
1: буквально вот на выходных была на ВДНХ и там поставили, точнее я бы сказала прикрутили таблички в и прочее на мусорке. И там, получается, идешь, там стоит лавочка, там 20 шагов проходишь, мусорка, на ней висит табличка, там полезное сырье. Uh -huh. а, еще 20 шагов проходишь, лавочка, и снова контейнер, теперь для прочего. Вот. Ну и представим, человек идет там, не знаю, с Ночью. шкуркой от банана, да, доходит до этой мусорки, где только в а рядом с ней не стоит контейнер для прочих отходов, ну и как бы что ему делать? Он такой, ну ладно, выкину сюда. То есть, конечно, здесь еще все зависит от того, что э, человеку... Ну, когда он подходит к мусорке, у него должна быть опция выкинуть то, что не перерабатывается. Это очень важно. Вот об этом часто забывают. Я даже за границей часто вижу такие примеры. Например, на Шри-Ланке в Макдональдсе стояло тоже два контейнера или три. Для бумаги, там, для пластика и для металла. Угу. Я такая, окей, а куда мне выкинуть то, что не перерабатывается? Как да, быть или с этим? стаканчик,
0: который да. бумажно-пластиковый, что с ним сделать? Куда? Да. Причем ты же не знаешь всегда, как в стране работает сортировка. То есть у нас может быть так, а у них по-другому, как-то иначе. Расскажи, пожалуйста, про твой опыт блогинга. Ты начала вести блог э, и рассказывать про то, чем занимаешься. Вообще, какая реакция у людей чаще всего на твои посты? Шок э, или что? На самом деле зависит от постов, но... Э...
1: Наверное, посты можно условно разделить на два типа, мои посты, да, первое, это когда я говорю о каком-то экологическом мифе, разбираю его и объясняю, почему все не так, как мы думали раньше, mm -hmm. вот, тогда, конечно, реакция может быть совершенно разная, потому что, ну, наверное, людям тяжело воспринять то, что, то во что они верили, но ну, в общем, не совсем так. Uh -huh. а, например, у меня был такой провокационный пост на тему водного следа, когда я написала, что вообще выключать воду, пока чистишь зубы, ну, это вот совсем не так важно, как другие меры по экономии воды. Вот. Вплоть до того, что это там 0,03 процента от нашего водного следа. А основной наш водный след приходится на продукты питания, которые мы покупаем, потому что за каждым продуктом стоит огромное количество воды, которая, ну, сопутствовала его производственному циклу. Uh -huh. И если сравнить, там, не знаю, эко пары джинс или килограмма авокадо с количеством, которое мы тратим, пока чистим зубы, то, конечно, разница на налицо. То есть, словно, можно чистить зубы, не выключая воду 8 лет, чтобы оправдать, там, экологический след ботинок или джинс. Вот. Но uh -huh. я просто привела это как аналогии, чтобы люди вообще понимали, да, о каких масштабах идет речь. И, конечно, меня так довольно сильно набросились, что и что теперь не выключать воду? Вообще, что за бред? Вот. Но, конечно, я хотела донести совсем другую мысль: да, что нужно mm -hmm. думать не только о том, что мы ну, видим прямо перед собой, да, что вода утекает в крад, но и о том, что вода стоит вообще за всеми продуктами, которые мы потребляем. Да. да. За всем, что
0: мы потребляем, огромный. Поэтому, когда что-то заказываете из-за границы, даже если это что-то супер экологичное, надо подумать над тем, а, как оно летит к вам, <laughs> на чем оно летит. Да. На гусях или все-таки на авиатранспорте. А работаете ли вы с пищевыми отходами? Да, работаем с пищевыми отходами.
1: Не так давно развиваем это направление, но запускаем компостирование. Вот, видим, что у нас в скором времени будет услуга для бизнес-центров, для наших партнеров, что мы сможем забирать пищевые отходы для компостирования и производства ну, непосредственно компоста. Ну и также нам хотелось бы развивать, конечно, это направление для людей, Uh, поэтому думаем над тем, чтобы там, производить или завозить какие-то надежные маленькие компостеры для дома. Uh -huh. Я на самом деле сама мечтаю о таком компостере. Он стоит каких-то нереальных сейчас денег, то, что сейчас можно купить в России, это где-то ну, от 40 тысяч рублей. Да? Но это очень здорово решает проблему отходов. Вот, кстати, если говорить о компостировании, вообще об утилизации пищевых отходов дома, есть еще классная опция, это диспоузер в раковину, да? как в американских фильмах, когда ты все скидываешь в раковину, она там перемалывается и отправляется канализацию. Но здесь очень важный момент, что если вы хотите такую штуку сновить дома, надо сначала написать в водоканал и узнать, вообще у них инфраструктура к этому готова или нет. Mm -hmm. вот, потому что в разных городах это все таки немножко по-разному.
0: Но в Москве можно, ребят. В Москве можно. А,
1: говорят, да, что можно, но я в то же время слышала от некоторых людей, что нельзя. Вот, и все при этом подкрепляют свою позицию тем, что а вот главный инженер Мосводоканала мне как-то сказал, что нельзя. А вот новый главный инженер массового мне сказал что можно вот поэтому все-таки лучше зайти на сайт написать им обращение и дождаться от них ответа потому что еще это зависит и от дома то есть если дом старый инфраструктура просто может не выдержать поэтому
0: лучше все-таки здесь перепроверить и мой совет тем, кто решит устанавливать, обязательно выбирать компанию, которая сама установит, потому что а, есть проблема с сифоном, который есть у вас под раковиной. Нельзя к тому сифону, который обычный, присоединять диспоузер, потому что он просто отвалится вниз. А, то есть это будет сифон курильщика так называемый. А нужно, чтобы это была такая пологая труба, которая будет спокойно стекать отходы и тогда она не будет отрываться просто от диспоузера. Поэтому обязательно устанавливайте это правильно, а иначе вам просто гарантируют. Головная боль первый месяц, когда это все будет разваливаться, вытекать, и вы будете просто материться и проклинать вообще да, все, на чем стоит экология. Какие проекты, на твой взгляд, с компаниями были самыми непростыми? Я, конечно, говорю, я могу просто намекнуть о каких компаниях. Я говорю, например, одноразовые капсулы для кофе или фильтры от сигарет. Я думаю, что эти компании пытаются как-то собирать такой отход, потому что они осознают, насколько огромный вред это наносит экологии. Что в итоге происходит с таким сложным сырьем, потому что ну, оно действительно сложное?
1: На самом деле проект с капсулами это один из моих любимых проектов, и я всегда о нем рассказываю нашим клиентам, которые приходят с каким-то сложным отходом, потому что этот проект показывает, что ну, с такими отходами можно и нужно работать, потому что действительно, когда они попадают на полигон, они наносят ущерб, но можно же и по-другому, а особенно если мы говорим об алюминиевых капсулах, алюминий — это материал, который можно перерабатывать бесконечно, ну это самый ценный материал из в вот. Конечно, очень здорово, что у нас получилось его собирать и перерабатывать. Капсулы мы сейчас собираем во всех бутиках спресса И также их можно сдать курьеру на доставке в любом городе России, да, где эта доставка доступна. Проект тоже делает сфера экологии. Вот. Гуща отделяется от алюминия. Алюминий отправляется на переработку, гуща тоже перерабатывается и это, по-моему, супер кейс, uh -huh. вот, который говорит о том, что ребята вау, класс, это можно переработать. Мы, конечно, не призываем людей к тому, что «Вау, мы научились это перерабатывать, теперь вообще без зазрения совести генерите кучу отходов, пейте кофе из капсул». Нет, но здесь, опять же, нужен баланс. Да? Если мы говорим об офисах, то, конечно, офисы вряд ли откажутся от капсул, потому что ну, это самый быстрый и удобный способ сварить кофе. Если мы говорим о домашнем хозяйстве, то, конечно, мы всегда говорим, что Турка. лучше покупать кофе в зернах, молоть и варить его более экологичными способами. Так что здесь как раз все то,
0: а что вы делаете с гущей? Потому что я как девочка прям представила кучу этого скраба кофейного где-то сложного.
1: А, кстати, скраб был бы классной темой, и мы тоже над этим думали, но, к сожалению, кофейная гуща довольно быстро портится. Вот, поэтому со скрабом все сложно. Хотя, если дома варить кофе, то использовать гущу на скраб — это очень классная
0: экологичная опция. И еще можно ходить в кофейне рядом с домом и просить под конец смены выдавать вам эту гущу, потому что Ребята ее выбрасывают, а так это будет полезный отход, которым вы будете замечательно скрабить свою кожу. Да, и сократит количество мусора на полигоне. Да, безусловно. Потому что все-таки органики там больше всего. Кстати, какой у нас процент органики на в отходах? ой, надо посмотреть. Ну, по-моему, больше 70 не, не точно. Очень то
1: есть... много, потому что, да, когда меня спрашивают Настя, а в чем выносить мусор, я говорю, вообще, первым делом надо решить вопрос с органикой, если ее э, компостировать, да, собирать отдельно, то, собственно, какой-то мусор, который надо будет в чем то выносить, его да, не просто останется. просто в ведре да, можно останутся будет. останутся просто сухие отходы. Вот. Органики много. Ну, угу. 50% ведра точно, ну, у меня. Вот. А если смотреть на статистику, там, по России или, там, по городам, то, конечно, я буду лучше почитала источники.
0: Uh -huh. А с сигаретными фильтрами вообще что делают? И делают ли? Насколько я знаю, сейчас такие проекты только разрабатываются. То тоже
1: пилотные проекты? Да, отход сложный. Я видела несколько кейсов, что сигаретные фильтры, ну и вообще окурки, да, пытаются собирать. во Франции есть какое-то да. движение, где они собирают? самый очевидный способ, что можно дальше с этим сделать, закатать какие-то стройматериалы. Ну, mm -hmm. например, использовать в виде крошки, да, там передробить, использовать как добавку это при, при строительстве
0: целлюлоза, да? Или что это? В фильтрах. Я
1: или? бы тоже почитала, потому что я думаю, что там разные материалы. А я сколько... как-то
0: mm -hmm. пыталась
1: разобраться в том, из чего делают чайные пакетики, а вот производители нам не очень охотно сообщают эту информацию. Она закрытая, мягко да. говоря. Да, я думаю, что с фильтрами все примерно то же самое. Вот, но обычно с такими отходами поступают э, так их там. Ну, как-то там обезвреживают, дробят и добавляют как добавку в какой-то там стройматериал не знаю, при
0: строительстве дорог или еще вот во что-то такое. Я делаю такой акцент на этих фильтрах, потому что на побережьях всех рек, всех океанов и морей это один из самых часто встречаемых видов отходов и мусора, поэтому его просто видишь на каждом клинапе, в котором участвуешь, и, разумеется, хочется просто подойти к любому курильщику и показать эту кучу и сказать им, пожалуйста, больше не делай так. А, да, я недавно как
1: раз писала пост про океан, и сигаретные фильтры это — это 0,3% отходов в океане. Но 0,3% кажется, ну что такого, меньше процента, uh -huh. да? Это примерно 36 тысяч тонн в год. 36 тысяч тонн, представить сложно, я помогу. Фура — это примерно 20 тонн. Это страшно. Это мы даже не берем окурки, которые образуются в городах, ну и, собственно, уходят в почву. Uh
0: -huh. Поэтому я очень надеюсь, что либо люди перестанут курить, что маловероятно, либо все-таки придумают какой-то способ. Я помню, что Greenpeace проводили тоже исследования на своих клинапах, и оказалось, что внутри этого ацетата целлюлоза там еще есть маленький круглый а, пластиковый предмет, который как бы держит форму фильтра, чтобы он не спрессовался, и поэтому получается внутри пластика есть еще пластик, и поэтому это прям совсем сложное вторсырье, и что с ним сделать, да. чтобы оно стало вторсырьем, это большой большой вопрос. А расскажи, пожалуйста, где тебя можно почитать, кроме инстаграма, я обязательно оставлю все ссылки. Я веду еще телеграм-канал, он
1: называется Счастливая пчела, я там делаю разборы а, всяких экологических всегда со ссылками. Меня очень волнует, что в Инстаграме нельзя оставить ссылки, когда начинают задавать вопросы, а где источники? такой, в сторис,
0: посмотрите в сторис.
1: Ну, я обычно пишу источники все равно на отдельной картинке с названием статьи, Ну естественно, всем лень гуглить, вот, поэтому я обычно отправляю в Телеграм-канал, там прям можно нажать на ссылочку и посмотреть, откуда инфа.
0: Насколько разросся бизнес экотехнологий вот за последние годы? Насколько вообще тренд влияет на рост прибыли? Бизнес
1: растет ежегодно, потому что все больше и больше компаний интересуются темой экологии, хотят быть более экологичными и ответственными. Вот, поэтому у нас ну, та сейчас стадия, когда мы, нам даже не приходится активно искать клиентов. То есть все находят нас сами. Здесь, конечно, работает и сарафанное радио, потому что мы очень стараемся быть максимально максимально клиентоориентированными. Плюс мы очень много проектов делаем бесплатно в качестве нашей соцсоответственности. Конечно, мы не работаем бесплатно с бизнесом, но мы стараемся там помогать школам, университетам. Когда к нам обращаются какие-то там социальные фестивали, мы можем их поддержать. Поэтому люди охотно делятся о том, что есть
0: такая компания. Ну и, наверное, благодаря mm -hmm. этому мы и развиваемся. Это очень классно, и я надеюсь, что в твоем кругу будет расти количество людей в вашей компании, которые прям супер ответственны и придумывают то, как, например, переработать сигаретные фильтры и подобные штуки, потому что отходов становится с каждым годом, мне кажется, только больше, хоть и существует раздельный сбор, все равно появляется какая-нибудь новая упаковка. Самая моя большая боль — это вакуумная упаковка, это вот это 07 Other, которая не перерабатывается, и когда у меня муж что-нибудь приносит в ней, например, заморозку или кусочек сыра, я ему говорю, давай в следующий раз я пойду на рынок с контейнером и куплю себе кусочек сыра. Но, разумеется, я не давлю тоже на свое окружение, иначе я просто потеряю всех своих друзей. И я надеюсь, что вообще в мире начнут перерабатывать практически все, а люди станут осознанно не подходить к своим покупкам и поймут, что хоть и есть расширенная ответственность производителей, есть еще ответственность потребителей за то, что они выбрасывают потом в контейнер смешанных отходов. Да, я с этим
1: соглашусь. И я вообще считаю, что мы, как потребители, должны влиять на производителей своим выбором. Да, голосовать кошельком. Если мы будем меньше покупать товаров, не перерабатываем упаковки, я надеюсь, что это повлияет и на производителей, и заставит их сделать выбор в пользу более экологичных опций. И, кстати, когда мне задают там всякие вопросы, например, ой, почему в Макдональдсе не, не наливают кофе в свой стакан, я всегда говорю, ребята, пишите на сайте обращения. Чем больше будет обращений, тем больше мы покажем свой спрос на то, что ну, действительно людям это интересно. И тем быстрее компании начнут задумываться и внедрять всякие такие классные штуки.
0: Мне наливают, ребята, но я всегда это списываю на то, что у меня такое лицо в этот момент, когда прошибаемое. То есть я просто не слышу «нет». Я как бы продолжаю говорить то, что «да, ты можешь налить, ничего сложного». И как бы у человека просто из-за того, что это шаблон существует работы, где он постоянно делает одно и то же действие, для него очень сложно в этом потоке. Я работала в Макдональдсе, когда мне было 16 лет, то есть в 2006 году, и я помню какой это просто безумный ритм, когда ты просто постоянно что-то делаешь одно и то же, и тебе вдруг кто-то говорит «налей в стакан», разумеется, твой первый ответ «нет», ну потому что ты понимаешь то, что это настолько остановит процесс твоей деятельности, что потом тебе надо будет объясняться перед менеджером, и просто надо быть людьми, в очередной раз попросить, объяснить, почему ты это делаешь, почему для себя это важно. Но ну, мне это помогает. Мне только один раз отказались налить э, напиток, но это было в Краснодаре в какой-то маленькой точке, где девушка стояла под камерой, и я понимала, что ее не проинструктировали по поводу таких ситуаций, и она просто боялась, что она может потерять работу, если она это сделает, и тут как бы нельзя обвинять девушку, нельзя обвинять всю компанию, просто я написала тогда и позвонила в службу поддержки и объяснила то, что давайте вы проинструктируете, потому что у вас есть свои кружки, и вы в них разрешаете наливать, почему же вы не разрешаете наливать в тару клиента, если это
1: возможно? Да, на самом деле, мне кажется, это самая здравая и рациональная позиция, когда человек не хочет ну, вникать и там не хочет, не знаю, положить еду в свой контейнер, в кафешке или там в магазине или впаривает очередной пластиковый пакет, здесь, наверное, все таки нужно просто вежливо и доброжелательно объяснить свою мотивацию, сказать, что ну, я там пытаюсь меньше создавать mm -hmm. пластиковых отходов, или я там хочу, э, не хочу брать пластиковые пакеты, вот, потому что я тоже с этим часто сталкиваюсь, что люди не понимают и э, люди, которые только вступают на путь экологических привычек, относятся к этому с агрессией. Вы что, не понимаете? У нас куча отходов вообще по всему Миру. Вот, так делать не надо, потому что ну, на самом деле это только отпугивает. А наша общая задача это наоборот распространять эти идеи в обществе и просто э, доброжелательно объяснять людям, а почему, собственно, мы так живем и почему это не сложно. И вы тоже можете попробовать.
0: Спасибо тебе большое за этот разговор, и я надеюсь, что теперь много людей узнают о том, что существуют такие бизнесы, как экотехнологии, и у них работают такие замечательные люди, и можно спокойно просто продолжать свой эко-путь и понимать, что у нас много существуют бизнесы в этой сфере, не только какие-то эко-активисты, которые не берут пластиковый пакет, а существует действительно новая экономика, в которой мы переходим на переработку материалов. Спасибо. Было очень приятно пообщаться. Пока-пока. Пока. И, кстати, это не звуки океана. Это звуки пластика, который команда Less Plastic собрала на одном пляже, чтобы мы с вами услышали, как может звучать океан для будущих поколений. Не допустим этого. Обнулим ущерб нанесенной планете вместе. Ведь мы с вами поколение зеро.